0: Látjátok a címet kísírva mögöttem, Nőd túl önmagad. Ez egy elég nagy kihívás egy vasárnap reggelre, hogy azt mondjuk, hogy ezt szeretném ma megtenni. Jól ismerjük vízhangzik keresztelő Jánosnak az a mondata, hogy Jézusnak növekednie kell, nekem pedig alá szánom egyre kisebbnek lennem, de ez néha nem is annyira egyszerű. És folytatjuk ezékiásnak az életét, míg ma utoljára foglalkozunk vele, Hogyha most csatlakozol be, akkor hadd mondja már röviden, hogy a fejedelmi leckék során bibliai királyokat nézünk meg, és az ő, életük, az ő életükből szeretnénk olyan leckéket megtanulni, ami a saját életünkben, a saját helyzetünkben, úgymond a saját királyságunkban, a házasságunkban, a családunkban, stb. helyen jól tudjuk vezetni az életünket. És Ezékiás egy olyan férfi volt, akit eddig úgy láttunk, hogy ő, ő milyen volt. Ő azt tette, amit, amit helyesnek lát az úr, nem? Mindig a helyén volt, mindig jót, tehát nem azt, amit az apjától látott. Megtisztította a templomat, helyreállította az Isten tiszteletet. Nagyon-nagyon szépen indult el minden, jött egy nagy támadás, egy szanhéri baszír király megtámadta őket, de ő Istenre nézett, imádkozott, és, és hatalmas győzelmet adott nekik az Isten. Sőt, amikor kiderült, hogy meg fog halni, akkor is az Úrhoz kiáltott, és az Isten még meg. Toldotta az ő napja egy 15 évvel, látta visszafele menni a napot, meg ilyen nagyon meredek dolgokat is. És azt gondolnánk, hogy akkor úgy záródik az ő története, hogy ezért pedig mindezek után, a hűségesen végkéző dolgok után nyugodni tért őseihez. Az úr magához hívta is minden szép és minden jó. De sajnos az élete végéről még olvasunk egy történetet. Ami nem egy hatalmas nagy bukás, nem olyan, mint nem tudom más királyoknál, hogy hirtelen elkezdett bárványozni, meg nem tudom, lett vagy ezer felesége. Tehát nem ezt tette, de mégis van nála egy esemény, ami, ami nagyon-nagyon nagy felkiáltó nekünk. Mert ezékiás próbált mindig a helyén lenni, és mégis volt egy terület, ahol nagyon el tudott csúszni az életen. Úgyhogy ha van nálad Biblia, akkor több helyen is kikeresheted ezt a történetet, ugyanis ez megvan írva a Királyok könyvében is, de megvan írva Ézsaiás könyvénél is. Úgyhogy mi most Ézsajás könyvénél fogjuk felvenni a fonalatot a 39. fejezethez lapoz. És elmondom a bevezetőt, mert majd csak egy, néhány részt olvasunk fel szó szerint. Az történik ugyanis, hogy... Amikor híre megy annak, hogy ezékiás megbetegedett, majd meggyógyul, akkor protokollból különböző birodalmak küldenek hozzá ilyen kis képeslapot, hogy örülünk, hogy jól vagy, nem tudom, ez hogy nézett ki, de hogy felköszöntik, meg stb. Egyrészt ez, ez akkori etikett is, másrészt nyilván kicsit így beleláthatnak egymás életébe. És azt olvassuk a 39. fejezetben, hogy Meródek Baladán, Baladán fia levelet is, levelet is ajándékot küldött ezékiás királynak. Ez a Babiloniai király. Tehát az a király, aki aki elég nagy fenyegetést jelent a népre nézve, ő egy ilyen nagyon szép gesztust tett, és amikor elment oda hozzá, akkor ezékiás nagy örömmel fogadta őt, és hát adott nekik egy kis turisztikai látványosságot. Ugyanis fogta ezeket a követeket, és végigvezette őket a teljes palotán, a teljes kincstáron, megmutatta neki az összes katonai felszerelését, és ha bár nincsen leírva, de valószínűleg miért tette ezt? Miért miért tesz ilyet egy király? Kicsit dicsekszünk, nem? Ez ez megvan megvan az emberben, nem? Ez 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 a hozzáállás, hogy kicsit úgy azért körül kóstoljuk a másikat, meg úgy pozícionáljuk magunkat, nem? Hogy én ki vagyok, te ki vagy. Uh, mindenhol megvan. van konferencián a bemutatkozás után tudom mi szokott a következő kérdés lenni? És mekkora a gyülekezeted? <gül> Hányan járnak egy vasárnap? Na? Csak úgy kóstoljuk meg egymást, hogy te mekkora vagy, én mekkora vagyok. Ott van ez a kísértés, nem? Hogy, hogy egy kicsit valahogy azok, amik, amik nekünk vannak, azok valahogy a minket meghatároznak, és akkor azok vagyunk, amik, amik, amiket birtoklunk. És valószínűleg Ezékiás belecsúszott ebbe a dologba, mert mindent megmutatott. Az utolsó utáni fegyvert és kincset, mindent. kinyitatott a bezárt ajtóknak, a bezárt szekrényét is, mindent. És eljön hozzá Ézsaiás, és felteszek egy kérdés később, hogy hallom, hogy voltak nálad ezek a jó emberek. Mit mutattál meg nekik? Ezékiás büszkén mindent. Mindent is. Még azt is, amit te nem is tudsz. Még azt is. És azt mondja majd Ézselyásnak, és akkor itt uh, szeretném, hogy a velem együtt ki tudnád keresni. Itt a 39. fejezetnél járunk, 5. verstől fogom olvasni azt, amit Ézsaiás mond. Akkor azt mondta Ézselyás ezékiásnak. Halld a seregek urának beszédét. Íme eljön majd a nap, mikor mindazt elviszik Babilonba, ami a házadban van, és amit elődei gyűjtöttek mind máig Nem marad meg semmi, azt mondja az úr. Fiaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, el fognak hurcolni egyeseket, udvari szolgák lesznek Babilon királyának palotájában. Hát ez nem egy jó hír, ugye? Sőt, ez egy nagyon rossz hír. Azt várnád, hogy a következő mondat az körülbelül az lesz, hogy nem csak ezt ne. És azt várnád, hogy úgy folytatódik ez a történet, hogy ezékiás levorult, zsákruhát öltött, megtépte a haját, megtépte, megszaggatta a ruháját, és azt mondta, nem eszek, nem iszok, böjtölök, és az úr előtt vagyok, szomorúságomban, hogy valami mégis más fele menjen ez az egész. Mert amikor megtudta, hogy beteg is meg fog halni, akkor, akkor mit csinált? Egyből befordult a fal felé, ez így nem lehet. Uram, kérlek, könyörülj, történjen valami. Amikor megtudta, mi fog vele történni, nem? Most megtudta, hogy mi fog történni, az egész királysággal, a gyermekeivel, az unokáival, Jeruzsálemmel, mindennel. És tudod mi a válasza? Nincs nálam itt a lépeget, úgyhogy megkérem, hogy segítsetek nekem, ezt is látni fogjátok. Az a válasza, jó az úr igéje, melyet hirdettél. Mert ezt gondolta, akkor az, olvasuk el együtt, az én időmben béke és biztonság lesz. Nem tudom, hogy olvastad-e már ezt a történetet, vagy nem. És ó, nagyon köszönöm. Most már van lépeget. <gül> nem tudom, olvastad-e már ezt a történetet, vagy nem. Engem mindig lesokkolt. Képzeld el, hogy te vagy a király. Jön a próféta, és azt mondja neked, hogy ide figyelj, király. Azt mondja neked az Isten, hogy ami csak van Jeruzsálemben, ami csak van a templomban, ami csak van a kincstárban, azt mind el fogják vinni Babilonba az utolsó, az utolsó utáni, minden, még, még az értéktelen dolgokat is, az aranyat, az ezüstöt, mindent. Sőt, vannak fiait. Vannak majd azoknak gyermekei, unokáid, dédunokáid. Fogságba fogják lejönni az életüket. Közülük lesz, akik meghalnak lesz, akit elhurcolnak, lesz, aki ott fog, ott fog dolgozni lesz, aki fogságba lesz. Hogy reagálnál egy ilyen hírre? Mert azt tudjuk, hogy Ezékiás nagyon maga alá tudott kerülni, mikor megkapta azt a hírt, hogy meg fogsz halni Ezékiás te akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul tudott lenni. Hall egy proféciát, ami arról szól, hogy kies veled most még nem lesz baj a te idődben, de nem sokára ez meg fog történni. És ezt mondja ez a király, aki annyi, annyi jó dolgot csinált, és annyira a helyén tudott lenni sokszor. Jó az igéje. Mert akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Hát nem tudom, hogy tudjuk ezt hívni. Sokféle jelzőt tudnánk, önközpontuság, rövid távú gondolkodásmód, ami arról szól, hogy mi van az én időmben. Mi van velem. Szeretnék bemutatni néhány dolgot. Van egy csónakom. Azt elhosszam, úgyhogy jó látványosság lehet, amíg ide sétáltam. A gyerekek segítettek nekem. Kiderült, hogy ők is szeretnek festeni. Magdi meg jóvá hagyta, hogy takaríthatunk utána. De készítettünk egy kis csónakot, és... Kellene nekem két önkéntes Dani lenne, az egyik önként jelentkezi. Nagyon köszönöm, hogy ezt így vállaltad. Norbi, akkor te lennél a másik. Jó, maszkot nyugodtan leveltitek, mert lenne egy kis szövegetek is. Annyit kérnék, hogy ti most ebben a csónakban utaztok. Jó, ha itt megfogjátok. Szóval te mondjuk itt, a inkább bent a csónakban az jobb. Így, bent a csónakban, mind a ketten vagytok a csónakban. És írtam nektek szövegkönyvet is. Na nézzük csak, várjatok, megnézzük, hogy ki lesz az egyes emberünk. Jó, Norvi, te vagy az egyes emberünk. Ez a fő próba. próba. Szóval, ők erről mit sem tudnak, de én adok nektek mikrofont, jó? És akkor kérem, hogy hallgassátok meg, mert itt egy nagyon-nagyon fontos jelenet fog. Várjatok. Jó, csak hogy lehessen látni. Szóval, első ember. Ó, jaj! Nagyon jó. Mi a gond? Valami baj van. Mi a baj? Szerintem lék van a hajón. Ó, oh, jaj, ez nagy gond, hol a lék. Uh, itt, itt az én oldalamon itt! Hú, huh. Akkor azért nincs olyan nagy baj. Már hogy ne lenne? Már hogy ne lenne? Az <síthat> ja, Az én oldalamon minden rendben van. Nagyon jó, köszönöm szépen. Szerintem én nagy tapsot megérdemel Norbi, és dani nagyon ügyesek voltatok, helyet foglalhattok. Amit szerettem volna ezzel a kis egyszerű történettel bemutatni, hogy mennyire megmosolyognánk, azt, nem, hogy a ketten vagyunk benne ebbe a csónakban, és azt mondom, hogy milyen jó, hogy nem az én oldalamon van a lék. Hála Istennek. Az én oldalamon minden rendben van. Ha már ültél a csónakban, tudod azt, hogy ha az egyik oldalt lék van, az túl sok. Mert egy lék az az egész hajót el fogja sülyeszteni. És mégis nagyon sokszor, mi tudunk így gondolkodni, nem? Az a lényeg hogy az én időmben, én velem jó legyen minden. Én jól éljek, én kényelmesen éljek, én biztonságban éljek, hogy milyen utána, mi van a másikkal, az már engem nagyon hidegen tud hagyni. Van még egy dolog, amit szeretnék bemutatni, most jön a piros valami. (gül) A piros valami, ez megint csak egy kis egyszerű szemléltetés arra, hogy sokszor úgy éljük az életünket, hogy van körülöttünk egy ilyen kis piros valami. Ezt most csak ívjuk piros valaminek, jó? És azt mondjuk, hogy az életemnek az a lényege, hogy ezen a piros valamin belül minden rendben legyen. Na most ebben egy gond van, hogy ebbe hány ember fér be. Ebbe én férek bele, nem? Ha nagyon-nagyon megerőltetni, még lehet, hogy bele tudok préselni egy feleséget, esetleg egy-két gyereket alulra vagy a nyakamba, de azt mondom, hogy minket ez érdekel, hogy mi van másikkal, mi van a többi emberre, hát az engem miért érdekelne? Az életemnek az a célja és értelme nem, hogy itt a piros valamin belül minden jó legyen. Minden a helyén legyen. És egy olyan korban élünk, amikor a csapból is az folyik, hogy a legfontosabb dolog a világon az, hogy itt a körön belül minden jó legyen. Többi emberre te ne foglalkozz. Tapos rájuk, jussá rajtuk keresztül magasabbra. Ne érdekeljen azt, hogy mi van a következő nemzedékekkel. Téged az az egy érdekeljen, hogy neked jó legyen. És ezen belül minden kényelmes legyen. Most hadd mondjak valamit, hogy hogyan, milyen kapcsolat van Isten és a piros valami között. Mondhatnánk azt, hogy Istennek a célja az, hogy növelje ezt a piros valamit körülöttünk, hogy még több ember beleféljen. Szerintem ennél sokkal nagyobb célja van Istennek. Szerintem Istennek az a célja, hogy fogja ezt a piros valamit, és ebbe a jó bevált kidron kukába belerakja. Szeretnék erről néhány igeverset mutatni, hogy miért gondolom azt, hogy Isten így gondolkodik erről. Korintusi levél, ötödik fejezet, az egyik legszebb rész az egész levélben. Amikor olyan igéket olvasunk mondjuk a 17. versben, hogy ha valaki Krisztusban van, mondjuk együtt az, az egy új teremtés, a régi elmúlt is íme, újjá lett minden. Nagyon szeretjük ezt az igét. És nagyon fontos, hogy ezt értsük is, mert ez történt. A szellemünket Isten újját tette, halott volt és most élet van benne. És újjá lett minden. Megtörténik, amikor megtérsz, újjászület, Isten kegyelme ez. És nézd, hogy hogy folytatódik. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Idáig, idáig talán könnyű eljutni, nem? Mert ez az örömhír. Ez a fantasztikus örömhír, hogy Isten megbékéltetett téged önmagával. De szeretném, hogy tovább olvasnánk a mondatot. És nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Hadd hozzak egy példát, Jeremiás könyve, 20. fejezet. Jeremiás egy olyan próféta volt, akivel nem cserélnél helyet. Nem vennéd át azt a munkát, amit ő kapott. Sőt, ő maga is le akarta a rakni. A 20. fejezetben azt mondja Istenek, hogy rászettél Uram, én meg hagytam, hogy rászedj. Sőt, azt mondja, hogy átkozott az a nap, mikor megszülettem. Legyen átkozott az, aki hirtű tapámnak, hogy megszületett a fia. Ha erre kell, hogy éljek, mert miért mondja ezt? Azért, mert azt mondja, hogy minden nap, minden egyes reggel, minden egyes este ugyanaz az üzenet, amit át kell adni a népnek, hogy jön a jaj, jön a pusztulás, jön a fogság, elkésett minden, nincsen megtérés, és mindig újra és újra ezt kellett elmondja a népnek. Na most képzeld el! Szerinted mennyire volt szimpatikus Jeremiás az embereknek? Mikor újra megy, és mindenkinek mondja, hogy mondtam már ma neked, hogy mi lesz ezzel a házzal. Mondtam már ma neked, mi lesz ezzel a templommal. Mondtam már ma neked, mert elmondom újra, hogy jön az ítélet, és és és. És azt mondja, éremiás, hogy ezt ő már nem bírja. És nézd meg, mit mond. Azt mondja, azt mondja, azt gondoltam, nem törődöm vele. Nem szólok többi az ő nevében, mert elegelet belőle. És figyeld, de perzselő tűzé vált szívemben csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Nincs rajta hatalmam. Azt mondja, a gyermiás, akkor mondom újra. Elképesztő sok fájdalmat kellett neki átéljen. De azt mondja, hogy próbáltam, próbáltam lerázni magamról ezt a dolgot, hogy letegyem, hogy abba hagyjam, hogy csak én el legyek a saját kis kertemben. De azt mondja, nem tudom, nem tudom, mert nincs rajta hatalma. Nem tudom magamba zárni. Figyeld, mit mond Pálapostól. Kettő vissza visszamegyünk. Mert Krisztus szeretete, mi há? szorongat minket. Krisztus szeretete, szorongat minket. Tudod, mi a nagy különbség köztünk is Jeremiás között? Hogy ő azért akarta lerakni ezt a munkát, és azért akart búcsút inteni a melónak, mert azt mondta, én nem akarom újra és újra és újra és újra mindenkinek azt mondani, hogy jön az ítélet, és mind meg fogtok halni, meg mentek a fogságba. Nekünk ez az üzenetünk? Nekünk ezt kell elmondjuk? Tudod mi a mi üzenetünk? Úgy hívjuk, hogy örömhír. Örömhír. Ez van ránk bízva. Ez máshogy hangzik, nem? Ez pont arról szól, hogy azt mondhatod el az embereknek, hogy figyelj, mondtam már ma neked, hogy a kereszten Isten megbékéltetett minket önmagával. Mondtam már ma neked, hogy van megoldás a bűneidre, hogy ki tudsz jönni ebből a függőségből. Mondtam már ma neked, hogy van reménység a tönkrement házasságodra Istenben. Mondtam már ma neked, hogy ő a gyógyító, hogy ő az orvosok orvos, hogy ő a szabadító. Szerintem Jeremias elcserélte volna az üzenetét erre. És akkor nem egy síró profétának hívták volna. Ő azt kapta, akkor azt kellett mondani, de nézzek mi a mi üzenetünk. És azt mondja Pál, amikor folytatja, hogy azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, azok, és figyeld a kulcsot többé, ne önmaguknak éljenek. Hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Szóval itt van ez a Jeremiás. Kinek egy nagyon nehéz üzenetet kellett átadnia, abban közösek vagyunk, hogy nem ő magáért kellett élnie. Abban nagyon nagy a különbség, hogy mi a lehető legjobb hírt kell elmondjuk az embereknek, ő a lehető legrosszabb hírt kellett átadja az embereknek. De van egy közös dolog, amikor azt mondja Pál, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Nem tudom magamba zárni. Mert érzem azt, hogy az élet több mint ez a saját kis piros valami körülöttem. És egy nagyon szomorú dolog a mai egyházban, sőt az egész egyház történelemben, hogy attól, hogy valaki újjászület, még meg tudja tartani ezt a piros valamit maga körül. És tudja azt mondani, hogy hallelúja, jó az úr, mert a piros körön belül engem megmentett, és nekem már jó megyünk a nagy piros valaminkkel, és nézzük, jaj, menni nyomorult ember. Ú, az meg milyen csúnyán beszél. Az meg hogy néz ki. Annak meg milyen függősége van. Jaj, milyen jó megpihenni itt a piros körön belül, nem? Olyan jó, hogy itt minden rendben van. Hogy itt béke és biztonság van. Az én időmben, az én országomban, az én királyságomban. Hadd mondja el, hogy Isten nagyon mérges ezekre a piros valamikre. Mert a kereszem bemutatta, hogy ő nem maradt benne a saját kis kényelmi zónájában, hanem belehúzott egy univerzumot. Mikor azt mondta, hogy én akkor érzem magam kényelemben, ha ez helyre van állítva. Ha a világ megmenekül. És az, amit elrontott a halál, és tönkretett a bűn, addig nem nyugszok, míg az nem lesz helyreállítva. Hadd kérdezem meg, hogy hogyan gondolkodsz az életedről. Ezékiás nem volt rossz ember. Nagyon sok minden a helyén volt, és próbálta, jól csinál dolgokat. De volt benne egy gondolkodásmód, ami arról szólt, hogy a lényeg az az én időm. És ezt mondta Ézselyásnak, hogy jó az úr igéje. Mert hát akkor az én időmben ezek szerint még béke, és biztonság lesz. De mi lesz a gyermekemmel? <gül> az már az ő dolga? Az már az ő baja? Kérdezett, mennyire lehetett volna más ez a történet? Ismertek, én mindig eljátszok az agyamban, hogy mi lett volna, ha? Nem tudjuk, mi lett volna, ha értelemszerűen. De képzeld-e, mi lett volna akkor, ha ezért itt úgy reagál, mint mondjuk egy Nehémiás. Nehémiás, ha még nem hallottad a nevét, ő a fogságban élt, és ott szolgált a királynak a oként. És amikor megkérdezte a rokonoktól, akik visszajárogattak Jeruzsálembe, meg ott éltek, a romok közül, hogy mi újság van Jeruzsálemmel. Akkor azt mondták neki, hogy hát, Nehémiás, figyelj, Jeruzsálem falai, leégtek a tűzben, a kapuk úgy, falakat lerombolták, Romlás van, pusztulás van. Ha ezékiás lelkületével, Neémiás mit mondott volna? Jó az úrigéje. Mert legalább itt nekem békességem van. A király főpohárnoka vagyok, nem? Sajnálom, hogy ez van Jeruzsálemmel, de a lényeg, hogy engem szeret az úr is nekem jó. Nem? Kézzed, milyen fizetése lehetett főpohárnokként. Nem kell taggódjon a nyugdíj miatt, meg még ilyenek miatt. Isten nagyon megáldotta a Neémiást, ott a fogságban. Tudod, mit csinálta a helyet? Azt olvasolt, hogy amikor meghallotta, hogy ezon Jeruzsálemben. Gyászruhát öltött, böjtölni kezdett, letérdelt az úr előtt, és vallást tett a népe bűneiről, és zokogva az úr előtt azt mondta, hogy ez így nem maradhat. Ez így nem lehet. Az életét kockáztatta, amikor odament a királyhoz, engedélyt kért arra, hogy innen a biztonságos, a legjobb helyről elmehessek, Jeruzsálembe már maga az utazás is életveszély volt, Elmessek oda, hogy az ott lévő ellenséges népek között félig fegyverrel, félig építő a kezembe újraépítsük azt a falat, ami lerombolódott. Na most képzeld el, hogy mekkora piros valamilyen volt nehémiásnak, nem? Belefért az egész világ, és azt mondta, hogy én itt maradhatnék, élhetnék kényelemben, biztonságban, jólétben, dúskálnék a vagyomban, de azt mondja, én itt nem maradhatok. Készített engem az Isten arra, hogy valamit tegyek, hogy kimenjek oda, ahol romlás van. Életveszélybe került, nem egyszer, nem kétszer, meg se tudná számolni hányszor, hány fenyeget is kapott ezután émiás, de 52 nap alatt a várfal felépült. És valami elindult ott akkor a nép életében. Nem tudom, hogy hogy látod, hogy mi az életednek a célja. Ma sokan fogják neked elmondani, hogy az életet célja az, hogy a lehető legkényelmesebben juss el a halálodig. Szóval minél kevesebb konfrontációd legyen a ha hazamész, a kocsiból, nekem kiszállni, magától nyíjjon ki az ajtó. Ha bemész a garázsba, magától záródjon le. Egy lift majd felvisz szépen a nappalitba, egy gép majd megmossa a lábadat, és, és igazából már az okos tévét tudja, mit kell nézzél, és azonnal indul minden, tűzi kell kimenet felvágni, mert minden automatikusan közre játszik, hogy kényelmesen éljünk. És nem mondom azt, hogy rossz dolog az, hogy otthon telefonról bekapcsoljuk a fűtést az imaházba. Szerintem senki nem panaszkodik, hogy nem kell idejönni felvágni egy fenyőfát az udvaron. Hálásak lehetünk azért, hogy nagyon sok mindenben segít minket a technológia. De mindenben azon vagyunk, hogy a lehető legkényemesebben éljünk. És ha jön egy kényelmetlen helyzet az életembe, a házasságomba, a gyerekekkel, akkor mint a víz, merre folyik mindig a víz? Ahova a legkönnyebb, nem? A legkisebb elemállás irányába el folyni. És nézd meg, ezt mondta Ez- Ezékiás, jó az úr igéje. Az én időmben legalább akkor béke meg biztonság lesz. Vagy így gondolkodsz az életedről, hogy ez a cél, és akkor az életed ezt fogja mutatni? Hogy igyekszel mindent megtenni azért, hogy a lehető legkényelmesebben éljél, a lehető legkevesebb nehézségbe kerüljél bele, a lehető legnormálisabb életed élt itt le a földön, és az életed végén majd ez vagy sikerült, vagy nem. Na most az életünkkel az a baj, hogy olyan, mint egy ejtőernyős ugrás, elsőre kell sikerülnie. Nem fogod tudni az életed végén azt mondani, hogy hát, ez nem érte meg így, kezdjük újra, Másik fogom csinálni. Egy életed van, és arról döntheted el, hogy mi legyen a célja. Hogy mi az, ami meghatározza, hogy mi az, amire azt mondod, hogy na, ez nagyon fontos lesz nekem az életemben, ezt meg alárendelem neki. Két-három éve voltam hívő ember, amikor amikor kezdtem megenni a korunknak a hazugságát, hogy az élet arról szól, hogy én megvalósítsam magam, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem kényelmes legyen, hogy jó legyen, hogy engem kiszolgáljanak. És az Isten nagyon-nagyon erősen meglátogatott egy este. És megkérdezte tőlem, Barna, elégedett leszel 90 éves korodban, ha megvalósítottad uzonyi Barnabást? És el gondolkodni, hogy 90 éves vagyok, fekszek egy ágyban, megvalósítottam magam. Ez jó, vagy nem? Idáig akarok eljutni, vagy nem? És akkor azt mondtam Istennek, hogy ez nekem kevés. Én túl kicsi vagyok ahhoz, hogy ezt megcsinálom. Az élet többről kell szóljon, mint hogy magamat megvalósítom, meg hogy magamat körülrajongom. Miről szólhat akkor az életem? És azt mondta az Isten, gyere, meghívja, fogd meg a kezem. Valami nagyobbra, mint ami te vagy. Valami többre, mint ami te vagy. Valami nagyobb elhívása, mint ami te vagy. Hogy megdicsőíts engem az életedbe. Hogy az életed rólam szóljon. Arról, aki adtam az életedet. És aki a kezemben tartom az életedet. Erre hívlak el? És egy dolgot elmondott az Isten. Ez fájni fog. Nehéz lesz néha. Ez nem a út, Nem erre megy a víz. Felfele fogsz menni. Szembe az árral. De megvan az ára ennek. Fájdalmat mindenféleképpen fogsz fizetni az életedbe. Vagy a végén, mikor megbánod, az nagyon fájni fog. Vagy az életet közben, mikor azt mondod, hogy megfegyelmezed magad, is, oda teszed magad, oda szánod újra és újra és újra is, újra az életedet az Istennek. És azt mondod, hogy az élet nem szólott arról, hogy a csónak azon részében megyek, ahol éppen nincsen lég. Az élet ennél több. Ezért kiásnak ez egy nagy lecke volt. Később azt szóvasod róla, hogy majd pihenni tért az őseihez. Utána a Fia Manasé lett a király, és újra megy lefele minden. Újra egyre rosszabb, és rosszabb idők jönnek. De ezért kiás ideje elmúlt. És amit Ézsaiás megmondott neki, mi fog történni, az megtörténik a fiával, unokájával. Ő már nem fogja látni, de mindez megtörténik. És kérdezek most téged, hogy mi a célja az életednek? Ha egy mondatot kellene mondanod, mi az az egy mondat, amit mondanál az életedről? Mert ha nagyon sok, akkor azt se tudod megjegyezni. Mi az az egy mondat? az a verős, amire azt mondod, hogy igen, értelemszerűen dolgozok, persze, mert, mert így van, így működik a világ, nem? Fizetem a csekkeket, igyekszek ebbe hűséges lenni, megtenni mindent, de mi az élet ennek a célja? Vagy egy önközpontú választ fogsz tudni mondani, de akkor azt mondd ki magadnak, hogy tudd azt, hogy na, akkor ez a célom. Vagy egy Isten központú választ tudsz mondani. És hadd mondjam el, hogy az önközpontuság az nem azt jelenti, hogy hogy az csak azt jelenthetné, hogy te el vagy száva magattól. Az önközpontuság az azt jelenti, hogy mindig magad körül forogsz. Te vagy az univerzum középpontjában. És lehet, hogy éppen azt mondanád, hogy hát, barabás testvér, ez engem pont, hogy nem érint, Tehát nekem annyira rossz én önképem, én annyira nyomorult vagyok, hát én, én, nem, én engem nagyon messze vagyok attól, hogy ilyen büszke legyek, meg felfúvalkodott, hát én vagyok a legnyomorultabb ember a világon. Az önközpontuság azt jelenti, hogy magad körül forogsz. Ha egész nap azon gondolkodsz, hogy mennyire nyomorult ember vagyok, akkor forogsz egész nap. Akkor is magad forogsz, nem? Nem arra hív Isten minket, hogy keveset gondoljunk magunkról, hanem hogy kevés szer gondoljunk magunkra. Érted a kettők közt a különbséget? Mert pont a hívő életednek egy nagyon fontos része megértsd azt, hogy ki vagy te Krisztusban? Hogy te nem egy nyomorult vagy, de nem egy áldozat vagy, hanem te ki vagy? A mennyei Istennek a gyermeke vagy. Királyi papságnak a része lettél. És és gyönyörködik benned az Isten. A szeme fénye vagy. Új teremtés a régi. Elmúlt is íme újjá lett minden. Hát ez pont nem az, hogy nyomorultak vagyunk, és szerencsétlenek, és magunkra vagyunk hagyva, és minden rossz. Ez pont azt jelenti, hogy Isten mennyi mindent elvégzett értünk. És utána meg meghív minket arra, hogy ezt érzd meg, tudjál így gondolkodni magadról, hogy te ez vagy, egy új teremtés vagy Krisztusban, és azt mondja Pál, hogy ő viszont azért halt meg az az egy mindenkiért, hogy ezek után azok, akik élnek, azok többé ne önmaguknak éljenek, hanem azért, akiértük meghalt és feltámadt. Az a pest azt tudtam mondani Istennek, hogy pont ezt az igét olvastam. Hát ez már egy jó dolognak tűnik. Ez egy olyan cél, amit bevállalok. Kilenc évesen örülök, ha el tudom mondani majd, hogy ezt csináltam. Hogy nem ő magamnak éltem, hanem annak az Istennek, aki meghalt és feltámadt értem. Hogy erről szólt az életem? Nyilván megvan az élethelyzeted, éppen hol dolgozom, mit csinálsz, hol tanulsz, de van valami, ami mindent minden meghatároz, hogy miért dobban a szíved. Mi az, ami azt mondott, hogy ez az, ami, ami az életemnek az egyik prioritása. Hogy azért akarok élni, aki értem meghalt és feltámadt. És foghatod ezt a piros valamit ami eddig szépen körülhatárolta az életedet is, arra bátörülök, hogy dobd bele a kukába. Engedd azt, hogy elégesse az Isten. Mert ő nem ebbe gondolkodik. Mindenkinek van egy szép kis, kis dodgyeme, és néha ütközünk egymással, meg én belelépek a tiédbe, akkor te el az enyémbe. Azt mondja, és ragle. le, engedd el. Ő nem azért hagyott itt minket, hogy jól érezzük magunkat, hanem, hogy a világot megmentse. És azt mondta, hogy én elküldelek titeket. Fény is világosság vagytok. Elküldelek titeket. Azzal a küldetésem, mivel engem elküldött az atya. Ennél nagyobb és a világon nincsen. Erre hív téged az Isten. És bátorítlak ma arra, hogy tud ezt vele megújítani. Mert ha egy dolgot megtoltam az életből, aznap este ezt a piros valamit beraktam a kukába, és tudod, mit csináltam néhány napra rá? Hiányzott. És azt mondtam, hogy Hát, az a kuka az mindig ott lesz, bármikor kidobhatom, de néha olyan jól esik felvenni, nem? És ide bemenni, és itt csak elleni magam, jaj, de jó, megint végre, ez számít, amit van bent. És aztán Isten megint, 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 megint beszélt hozzá, ami meg elkezdtem még jobban szűkíteni ezt a kört. Még jobban szűkíteni, egyre kisebb volt? Mert minél kisebb a kör, annál jobb ott benne lenni, nem? Annál kevesebb dologgal kell foglalkozzál. És végén azt láttam, hogy ebbe a körben már csak én vagyok és elkezdtem megint egy kicsit engedni, és Isten meg megint azt mondta, tudod, dob bele oda megint. Engedd el. Mert nem arra hívtalak, hogy magad körül forogj. Megváltottalak, és becses vagy nekem. Gyönyörködöm benned. De arra hívlak, hogy te pedig bennem gyönyörködj. Nem magadban, hanem gyere és gyönyörködj bennem is. Ismerj meg engem az élő Istent. És amikor ezt teszed, akkor arra a vasúti síkra lépsz, amire Isten alkotott téged. És azt fogod érezni, hogy igen, erre vagyok kitalálva. Erre, hogy az Istennek dicsőséget szerezzek. És jusson eszedbe ez a hajó. Nem számít, kinek az oldalán volt a lék elsüllyed, nem? És hogy a, van egy lék a családodban, van egy lék a kapcsolataidban, van egy lék valahol az életedben, akkor arra bátörüdlek, hogy dolgoz rajta. És ne azt mondod, hogy hát, de nekem a feleségemmel van baj, ő neki, ő, ő, ő vele van mindig a baj, én rendben vagyok. Szeretném ha megértenéd, hogy ha feleségednél lék van, akkor mindkettőtök házasság el fog süllyedni. Ha férjednél lék van, mindketten meg fogtok fulladni. Mert egy, neveztek. És erre hívva az Isten téged, hogyha kell, akkor azt mondod, jó, akkor most dolgozunk azon a léken, ami nem is az én oldalamon van, nem? Lehet nem is a te hibád, de elkezdesz vele dolgozni. Azért, mert egy hajóban nevezünk. És hadd mondjam még egyszer ezt az igét, ami hadd legyen egy záró. Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Tudod, mekkora kegyelem ez? Hogy nem Jeremiás korában élünk. És ez most nem egy proféta iskola, ahol éppen ti vagytok a proféta tanoncok. És azt tanuljuk, hogy hogyan kell elmondani majd a népnek azt az ítéletet, ami jön. És akarnál te szépet mondani, de nem mondhatsz. Jeremiás korában is volt csak hamis proféta, aki mondta, hogy nincsen semmi baj, minden rendben lesz, nem kell félni az ellenségtől. Hamis üzenetet mondtak a hamis proféták, és Jeremiás volt az, aki elmondta azt a szörnyű üzenetet, ami valóra is vált. De nézzük, mekkora kegyelem az, hogy mi most élünk. És nem az ítélet szorongat minket, hanem Krisztusnak a szeretete. Hogy micsoda kegyelem az, hogy azt mondhatjuk, hogy Istennek a jósága, megtérésre ösztönöz. Azért hívhatjuk ezt a kegyelem korszakának, mert ebben vagyunk. És Isten nem azért hív arra, hogy érte-éld az életedet, hogy ez egy új törvény legyen az életedbe, hanem tudod, mi motivál ebbe? Az ő szeretete. Az a szeretet, ahogyan ő szeretett téged, akkor, mikor még nem is tettél semmi jót. Mikor még nem is ismertük őt, sőt, a bűneinkben voltunk, ő már akkor szeretett minket. És arra hív, hogy ez a szeretet engedjük, hogy ezt szorítsa ki belőlünk azt, aminek ki kell jönnie. És amikor ezt csinálja, ezt mindig belülről kifele teszi. És hiszem azt, hogy Isten dolgozik ma benned. Szeretném, hogy itt most megállnánk, és tudnád elmondani Istennek, hogy mi az, ami most ott van benned? Ha esetleg megszólított téged, akkor tudnád ezt neki elmondani? Úgy, Uram, akarom. Akarom lerakni a piros valamimet. Akarom odaadni neked akarom engedni azt, hogy az életem többről szóljon, mint én magam. Bátorítlak ma arra, hogy legyél bátor ebbe, lépj az Isten felé. És add oda neki bátran. Hidd el azt, hogy nagyon klassz dolgok történnek, mikor hittel lépsz ki saját kis zónádból. Először rémisztő, mert ismerted azt a kis piros közeget nagyon jól, megszeretted. De Isten azt mondja, hogy gyere ki. Gyere ki, mert nekint van veled dolgom. Any, mindent kéne tenned. kélek gyere, csináljuk meg együtt. Most megállunk csendben, és arra kélek, hogy, hogy ebben a csendben mondd el Istennek azt, ami benned van. És engedd azt, hogy Isten szóljon hozzád, és valamit, valamit megmutasson neked. Mert amikor imádkozunk, elmondjuk az Istennek, ő pedig válaszol. Megígérte, hogy fog válaszolni, és ő betartja az ígéreteit tárd ki a szíved az Istennek, és hidd el, hogy ő válaszol neked. Most legyünk csendben, és majd én fogok hangosan imádkozni nem sokára, de kérlek, hogy használd ki ezt a csendet arra, hogy mondd el azt, ami Isten a szívedre helyezett, és engedd meg azt, hogy Isten most szóljon hozzád. Istenem, köszönöm azt, hogy Te kiléptél a saját zónádból, is, beléptél egy veszélyekkel teli, halállal teli környezetbe, ami neked az életedbe került. Ezt az óriási léket, amit mi vágtunk, Te helyrehozd. Köszönöm atyám, hogy nem kérsz szülünk olyat, amit te netettél volna. Arra hívtsek, hogy kövessünk téged. Arra hívsz, hogy hagyjuk elveszni az életünket, hogy megtaláljuk benned. Szeretnénk, Uram ezt van jobban megérteni, és köszönöm atyám, hogy te szólsz hozzánk, te beszélsz hozzánk, és tudom azt, hogy mindegyikünk szívéhez szóltál most. Valamit akartál megmutatni, valamit akartál előhozni. Köszönhatyám, hogy a te szeretetet szorongathat minket, és kérem is ezt, tudom. Hogy ne eresz minket. Szoríts minket addig, amíg kell. Hogy megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy a békéltet és szolgáltat ránk bíztad. Akarjuk, Uram, ezt végezni. Akarunk, Uram, nagyobb képben gondolkodni, mint a saját kis zónánk. Akarjuk látni, Uram, azt a teljes képet, ami a Te királyságod, és ezt akarjuk építeni, Istenem. Legyen, Uram, ez a Te dicsőségedre, Uram, Te hallottad az imákat. Te vagy az, aki a szíveket vizsgálod, és kérlek, Atyám. Tedd azt, amit csak Te tudsz tenni. Folytasd a munkát bennünk. Amen.